0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. Hoje em destaque um pedido do Ministério Público Eleitoral para que Jair Bolsonaro seja multado em razão da reunião com embaixadores estrangeiros e também a história da remoção de um vídeo do ex-presidente Lula chamando Jair Bolsonaro de genocida. Felipe, bom dia.
1: Salve, salve, Raizem, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês.
0: Muito bem. Carol que já está lá no, no Largo de São Francisco, daqui a pouco ela vai estar aqui na programação do Eldorado para acompanhar a leitura da carta lá em defesa da democracia. O, o Felipe, ontem tivemos uma manifestação do Ministério Público Eleitoral encaminhada ao TSE, a palavra final é do TSE, é, vendo propaganda eleitoral antecipada naquele ataque do presidente Bolsonaro ao sistema eleitoral em reunião com embaixadores e pediu até multa para ele.
1: Pois é, eu tinha falado aqui na coluna Análise dos Fatos, na ocasião em que analisei a reunião do Jair Bolsonaro com os embaixadores estrangeiros, representantes de outros países no Brasil, que uma eventual ação poderia ficar a cargo do vice-procurador-geral eleitoral, o Paulo Gonê Branco. E foi exatamente isso que aconteceu e havia mais chances de surgir realmente alguma iniciativa incisiva se viesse dele. Porque da Procuradoria Geral da República mesmo, chefiada pelo Augusto Aras, que foi colocado lá pelo Jair Bolsonaro, na época em que Jair Bolsonaro precisava de blindagem, porque sentiu que o que eles fizeram em gabinetes passados, ele e seus filhos poderiam poderia pesar para ele, aí não se espera nada mesmo até porque a número 2 do Augusto Aras é a Lindor Araújo, que já está agora tratando de blindar o Jair Bolsonaro, até para a eventualidade, eventualidade de ele ser derrotado nas urnas e ficar sem foro privilegiado. Agora, o Paulo Gonet fez o mínimo necessário e usando de um argumento muito correto ao fazer esse pedido para que o Tribunal Superior Eleitoral é, descida pela multa por propaganda eleitoral antecipada do Jair Bolsonaro em razão dos ataques ao sistema eleitoral que fez é, durante aquele encontro. O que, que ele alegou? É, que certamente o que houve foi a revelação de hipótese de propaganda inaceitável, quer no período próprio, quer antecipadamente. O discurso de vitimização inerente à hipótese descrita nesta peça equivale a pedido de voto em quem o profere e de não voto nos que são apontados como beneficiários das tramas narradas no discurso. Eu considero esse trecho absolutamente preciso, porque Jair Bolsonaro, em primeiro lugar, estava usando a estrutura pública do Estado para fazer esse tipo de propaganda negativa do sistema eleitoral, posando de vítima de tramas ardilosas que, em tese, favoreceriam. Em tese não, de acordo com a alegação dele, o seu adversário, o Lula. que toda hora, inclusive, ele fala que há um grande conluio para eleger o Lula, etc. É, mas quando ele faz isso, é, apontando que o, o sistema é, está viciado nesse sentido e usando diversas informações falsas que já foram desmentidas e, obviamente, manipulando também aquelas narrativas, porque às vezes não é só exatamente a, a informação falsa, é uma falsificação do contexto, é uma falsificação da linha temporal, do histórico. É, e, e, obviamente, isso faz com que uma parcela da população que está ouvindo é, possa querer votar é, no Jair Bolsonaro para é, compensar aquilo que ele está narrando. E é esse efeito que se quer mitigar ao punir o atual candidato é por ter usado esse tipo de, de recurso. Então, muito correto, é, o encontro foi transmitido pela TV e pela internet, portanto, atingiu é, o público que vai votar na eleição de outubro, lembrando que o primeiro turno e o segundo turno é, são no mesmo mês, um no começo, o outro no final, então não foi um público-alvo específico de embaixadores estrangeiros, que não votam, evidentemente, nas, nas eleições brasileiras e há ali um, um pedido para que esses é, vídeos sejam removidos também ou seja, se tenta reduzir os danos é, causados por aquela exposição absolutamente é, é, patética, beligerante teimosa e cínica, essa que é a verdade porque há um limite é, para a tolerância que a gente possa ter com o déficit cognitivo de uma autoridade pública. É, não dá para alegar sempre que ah, isso aí não entendeu direito, ou ah, é o jeitão dele. É, ele tem que seguir determinadas regras. E há uma legislação no Brasil que é muito condescendente, no sentido de que ela só proíbe o pedido formal de votos. É, só que não dá para você fazer é, uma manipulação impunemente para contornar é, é, é essa legislação que prevê apenas o pedido direto. Quer dizer, se você faz aquele pedido indireto usando esse tipo de recurso retórico, precisa ser enquadrado também. Então, assim o que o Ministério Público Eleitoral está fazendo é o mínimo necessário, uma cobrança de multa, podia até ter feito mais, né? Vamos dizer que foi um cartão amarelo, não um cartão vermelho, numa falta que podia render até uma expulsão.
0: Muito bem, vamos aguardar então a palavra final do TSE. Será que vem nessa gestão ainda? Porque não, semana que vem já é a de Alexandre de Moraes, né? Dia 16, né, mas, né 16, a poste? É isso, dia 16, né, Felipe?
1: É, pois é, mas eu só queria complementar que o. O MPR, o Ministério Público Eleitoral, pela figura do Paulo Gouanet, é, também alegou que há suficiente evidência em apoio à confiabilidade do sistema eleitoral. É, e mostrou que já foram eleitos é, candidatos é, com perfis completamente diferentes, ideologias né, supostamente é, é, diferentes também. Então, é, que a confiabilidade do sistema foi atestada é, por essa própria variação de na alternância de poder. É, eu, eu é, aqui, de uma maneira muito é, clara, é, preciso constatar que quando o petismo ganhava, eleição atrás de eleição, e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, autoridade máxima da justiça eleitoral, era o Dias Toffoli, que subiu na vida pela indicação do próprio Lula, quer dizer, do próprio PT, ele ganhou o cargo de José Dirceu, depois o Lula o nomeou, é, para ministro do Supremo, depois ele passar, repito, pela AGU, pela Casa Civil do governo Lula, etc., você tinha maior motivo para desconfiança. Você tinha o mesmo grupo político ganhando sucessivas eleições e o comando da justiça eleitoral é, feito por um apadrinhado. E naquele momento é, o TSE era muito arrogante no sentido de não argumentar e simplesmente repudiar com uma altivez é desnecessária qualquer iniciativa que fosse contra o sistema. Quando se trocou o comando do TSE e, e veio agora é, é, esses últimos, como Luiz Roberto Barroso, Luiz Edson Fachin, apesar dos bolsonaristas atacarem, eles argumentam. Você tem os esclarecimentos no site, você teve a presença do Barroso em comissão a convite oficial, né? porque o Bolsonaro fala como se ele tivesse tido assim, uma atitude... É, que não é aceitável para um ministro interferir em atividade legislativa. Não, foi convidado e argumentou em defesa. E o voto impresso que foi defendido pelo Jair Bolsonaro não passou pelo crivo do sistema democrático. Quer dizer, pelo procedimento natural, que é o debate legislativo. Barroso participou a convite daqueles que tinham interesse em compreender o sistema. Então, tudo isso foi ficando mais claro. Foram tomadas diversas iniciativas para dar mais, mais transparência ao processo no sentido de, olha, isso sai daqui, isso vai para lá, é, e aqui tem os fiscais para isso, para aquilo só que nunca vai ser suficiente para aquele que está com medo de perder e quer ter um discurso para eventual derrota. Então, o Jair Bolsonaro sempre diz que não há transparência suficiente, mesmo que ele não saiba apontar nada específico, que não seja refutado tecnicamente pelo atual comando. Então, o fato de Jair Bolsonaro ter chegado ao poder e ter havido todos esses esclarecimentos e ter havido é um trâmite dentro do Congresso Nacional. Isso tudo mitigou a desconfiança que ele insiste em implantar sobre o processo.
0: Bom, é, Felipe, outro assunto já que a gente está na editoria de remoção de vídeos, né? Agora a remoção é de um vídeo do ex-presidente Lula, em que chama Jair Bolsonaro de genocida.
1: É, exatamente, foi esse essa determinação do ministro Raul Araújo do Tribunal Superior Eleitoral, do próprio é, TSE, é o vídeo, tem ali o Lula chamando de genocida e ele falou é, sobre o ilícito de propaganda eleitoral extemporânea negativa por ofensa à honra e à imagem de outro pré-candidato ao cargo de presidente da república. É, ressaltou que os candidatos devem evitar discursos de ódio, discriminatório, a propagação de mensagens falsas ou que possam caracterizar calúnia, injúria é, ou, ou difamação é, e, e e essa é uma discussão antiga e eu já falei a respeito desse assunto, inclusive porque sempre no debate político, se você for reparar, é, aquilo que tem várias nuances é, é tomado pela sua versão mais dura é, é, então se eliminam as nuances e se tenta colar num adversário num rival político aquele adjetivo que é o pior de todos é, numa outra esfera, porque assim, genocida vamos é, convir que é algo gravíssimo e é difícil você barrar isso, mas o Jair Bolsonaro disse ontem é, que o, o Lula, chamou o Lula de bêbado, né? um bêbado que quer governar o Brasil e tal, etc. Se você for é, falar exatamente o, o que, que levou o Jair Bolsonaro a falar isso, quer dizer, o, o qual é o fato, qual é a realidade você vai ter que lembrar a reportagem do Larry Rother, o correspondente do New York Times no Brasil, sobre os hábitos etílicos do Lula, que gostava de tomar uns um pilex, etc. É, e o Lula quis expulsá-lo do Brasil, esse que posa hoje de frente ampla democrática, atuou ali contra a liberdade de expressão, querendo deportar o correspondente internacional, porque revelou que ele bebia, e a gente sabe que ele bebe. É, e tem até imagem, né? lembra daquela época em que ele estava para ser preso, é, houve é, é, diversas é, tretas virtuais em cima daquilo, é, e agora daí você a dizer que ele é um bêbado, etc, já é aquela conclusão para tentar taxar é, o adversário de alguém que não, deve, não pode chegar ao poder, etc. E na verdade o problema é o que o Lula faz sóbrio, assim como o problema é o que o Jair Bolsonaro faz sóbrio, é, de um, num, num período longo do tempo, com aquelas mesmas ideias e com aquelas mesmas atitudes é, que, enfim, eu critico aqui uma a uma. Então, quando se fala em genocídio, a gente precisa separar o que é o genocídio. É, o nazismo exterminou milhões de judeus sob o comando de Adolf Hitler é, na Alemanha, nos países invadidos, é, na época daquela expansão imperialista. E e são situações completamente diferentes. Até citei num artigo, um trecho da biografia da Hannah Arendt, Arendt é, que foi escrita pela Anne Heberling, né é, eu recomendo muito. E ela fala assim, As câmaras de gás, com seus crematórios anexos, tinham a capacidade de matar vários milhares de pessoas de uma vez. Os prisioneiros eram levados para um vestiário sob pretexto de que tomariam banho e passariam por uma desinfecção. Eles se despiam e passavam para um espaço que parecia uma sala de chuveiros coletivos, mas que de fato era uma câmara em que um gás letal, o Ziclon B, originalmente destinado ao despiolhamento, era despejado pelo teto. Dentro da câmara de gás disfarçada de banheiro coletivo, as pessoas morriam por sofocamento. Depois os mortos eram arrastados por prisioneiros ainda vivos até um elevador que os transportava para o crematório no terreno. Então, A gente está falando aqui de gente que era posta na câmara de gás para morrer asfixiada. É, os cadáveres depois eram levados pelos prisioneiros que ainda estavam vivos e que seriam mortos depois, eles tinham que carregar cadáver na, é, naquela posição na qual eles mais tarde estariam, então assim, é um ato muito mais direto o genocídio, quando você sabota o combate a uma pandemia quando você deixa de comprar vacinas etc, quando você estimula que a população se exponha ao risco é óbvio que é diferente de você mandar a população para dentro de uma câmera de gás e mandar ligar é algo é, muito cruel, só que na escala da crueldade, o genocídio nazista ainda é pior. Então é preciso descrever o que Jair Bolsonaro fez. Ele de fato sabotou a vacinação, ele de fato deixou de comprar vacina, ele de fato estimulou que a população brasileira se expusesse à morte. De fato, milhares de pessoas morreram é, e muitas delas foram desorientadas pelo governo. Agora isso precisa ser descrito. Quando você vira e fala assim, então é um genocida? Então é óbvio que você dá margem para que esse tipo de vídeo seja removido do ar, é, como uma propaganda eleitoral, como está sendo agora é, no caso da fala do Lula. Então a gente precisa trazer é, o, o debate mais para o chão, para aquilo que é factual, e acabou saindo aí um 0x0, zero zero, né Raizinho? Quer dizer, o Bolsonaro foi alvo aí de uma ação e o Lula de outra.
0: 0x0 zero zero ficou para eles, mas no 0x0 zero zero do Palmeiras com o Atlético, deu Palmeiras, viu Felipe?
1: Eu assisti, que jogo emocionante, né? o Palmeiras <risos> realmente foi resiliente e teve um pênalti ali que foi recuado para o goleiro, mas a tensão é muito grande, né? é. o Atlético é, acabou ficando numa fase ruim, já tinha tomado uma pedreira do meu Flamengo, o Palmeiras acabou te é. colocando o paixão.
0: Então vamos lá, agora é Flamengo e Vélez e Palmeiras e Atlético Paranense ou Estudiantes. Aguardemos pelos próximos é, é. capítulos.
1: E quando eu falo o aqui é metafórico, né? Depois de eu falar em genocídio e tal, pegou até mal, mas só para deixar claro, é. isso são metáforas futebolísticas, isso, todo isso. mundo vive em paz, graças a Deus.
0: Tá certo. Este é o Felipe Moura Brasil, que amanhã está de volta ao Jornal Dourado, mas a coluna de hoje estará já já no site radioadorado.com.br e nas plataformas de áudio. Obrigado, até amanhã.
1: Obrigado, grande abraço.